0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a 14 ans, au tournant du siècle, des physiciens parvenaient à reproduire une forme exotique de matière qu'on appelle plasma de quark et de gluon, grâce à un accélérateur géant. Cette matière exotique qui formait l'univers quelques microsecondes seulement après le temps zéro. Et 14 ans plus tard, après de nombreuses et très subtiles mesures répétées sur des plasmas quark-gluons, on commence tout juste à concevoir un modèle standard de ce plasma. Chaque plasma créé est comme une sorte de petit Big Bang, sans l'expansion qui suit bien sûr. Mais il permet aux physiciens d'explorer l'univers tel qu'il était probablement dans ses premiers instants en même temps que d'explorer la matière nucléaire dans ses états extrêmes. Les études de plasma quark-gluon, qu'on appellera PQG, semblent évoluer un peu de la même manière que celle du fond diffus cosmologique, découvert en 1965 puis observé assez finement en 1992 par le satellite Kobe, puis encore plus finement par WMAP en 2003 et encore avec plus de détails avec Planck et ce n'est qu'à partir de 2003 qu'on a pu en tirer des informations cruciales, notamment sur l'âge de l'univers. Le PQG, lui, est sur la même trajectoire, entre les premiers cris de joie de sa découverte, ou plutôt de sa production, et l'obtention des premiers paramètres numériques le caractérisant. Mais la production de plasma de quarks et de gluons est fragile. Elle ne repose actuellement que sur deux machines. Le toujours fameux LHC, et le moins connu, mais néanmoins fameux RIC, pour euh, Relativistic Heavy high Collider, situé à Brookhaven, euh, à New York. Le RIC est un accélérateur spécifique, entièrement dédié à la production du PQG. Il accélère des ions, des noyaux d'atomes, à des vitesses relativistes, et les collisions de ces noyaux provoquent l'apparition de cette soupe de particules très élémentaires. Pour créer cette délicieuse soupe, il faut littéralement faire fondre les noyaux d'atomes. Rappelons que les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, qui eux-mêmes sont formés de trois quarks chacun, deux quarks up et un quark down pour le proton, et deux quarks down et un quark up pour le neutron, qui sont reliés entre eux, ou plutôt englués entre eux, par de nombreux gluons de diverses couleurs. Les gluons sont les bosons vecteurs de la force nucléaire dite « forte » qui attirent si fortement les quarks entre eux. Les quarks s'attirent tellement fort qu'on ne parvient pas à en isoler un tout seul. Quand on commence à arriver à faire sortir un quark d'un proton, il s'arrange tout de suite à produire autour de lui une série de couples quarks antiquarks à partir du vide, et forme alors un jet de particules pleines de quarks. Mais il est tout de même possible de former un plasma de quarks en faisant fondre les nucléons, les protons et les neutrons, de deux noyaux d'atomes lourds, typiquement des noyaux de plomb ou d'or. On obtient des quarks et des gluons qui ne sont plus liés entre eux. Et durant un temps extrêmement court, de l'ordre du temps de Planck, ce plasma est la chose la plus chaude de l'univers, avec quelques milliers de milliards de degrés. Mais très vite, le plasma se refroidit, et il se transforme en plusieurs milliers de particules bien plus ordinaires que les physiciens peuvent détecter confortablement. En 2001, les physiciens du RIC et du détecteur STAR associés ont pu montrer que le plasma s'écoulait comme un liquide sans aucune viscosité grâce à l'observation de la distribution ellipsoïde des jets de particules produites. En 2003, une autre équipe, travaillant avec le second détecteur du RIC, qui s'appelle Phoenix, a montré que les collisions de noyaux d'or, quel gâchis, produisaient bien moins de jets que des collisions de protons, ce qui était inattendu. Les études sur le PQG permettent également d'étudier avec force détail les relations quark-antiquark. -quark. Ce qui se passe lors de l'accélération prodigieuse des noyaux lourds avant leur collision est un effet purement relativiste. La contraction de Lorentz, contraction des distances dans le sens de la vitesse, aplatit complètement les noyaux d'atomes comme des crêpes, et la dilatation du temps ralentit considérablement tout ce qui se passe dans leur intérieur. Les gluons se retrouvent comme figés dans une sorte de disque de verre. Lorsque les deux noyaux collisionnent, les quarks se passent à travers l'un de l'autre, mais les disques de gluons... Eux s'entrechoquent en créant un état chaud en déséquilibre qu'on appelle un glasma. Ce milieu s'équilibre ensuite très vite pour former le plasma proprement parlé qui s'étend puis se refroidit à son tour pour produire de nombreuses particules. La grosse question qui se pose est la suivante. Est-ce que la bonne vieille théorie quantique des champs s'applique encore ou bien faut-il utiliser des théories plus exotiques et il n'y a pas encore de réponse. Le LHC aussi a commencé à fabriquer du plasma de quarks et de gluons. Il n'emploie pas de noyaux d'or, mais des noyaux de plomb. Son premier PQG date de 2010, et le détecteur Alice est dédié uniquement à ses recherches, qui bénéficient d'une énergie de collision près de 14 fois plus grande que celle pouvant être atteinte avec le RIC. Des chercheurs au LHC ont ainsi trouvé un comportement inattendu. Dans le cas de collisions ultra-centrales, dans lesquelles les noyaux se frappent exactement en leur milieu, ils ont pu observer des formes de flux causées par des fluctuations quantiques de la forme des noyaux. Ils ont pu décrire la forme unique de chaque collision comme une somme de formes géométriques simples, ovales, triangles, carrés et d'autres. Très étrange. En 2010 et 2011, les physiciens du RIC ont cherché le point critique, la frontière entre matière à l'état normal et à l'état de plasma. Le RIC possède en effet le gros avantage par rapport au LHC de pouvoir faire varier l'énergie de collision, et surtout d'abaisser cette énergie, ce que le LHC ne peut pas faire. Et ce qu'ont trouvé les physiciens américains, c'est que la transition, sous certaines conditions, peut montrer une variation abrupte, un peu à l'image de l'eau qui se met à bouillir exactement à 100 degrés. Ce point critique pourrait bien se situer aux environs de 20 GeV par nucléon d'après les résultats obtenus en 2011. Mais d'autres équipes expliquent qu'à des énergies aussi basses, la production de plasma devrait s'arrêter, alors que les physiciens de Star n'ont pas vu une telle chute de production du plasma quark-gluon. Au contraire, même aux plus basses énergies, le RIC parvient toujours à créer un plasma, ce qui laisse songeur plus d'un physicien, étant donné qu'ils ont cherché durant plus de vingt ans à créer un tel plasma de quark et de gluons, et que maintenant ils se demandent comment ils peuvent faire pour le faire disparaître, ou au moins ne pas le créer. C'est malheureusement au moment où la science du plasma quark-gluon, reflet de l'univers très primordial, euh, devient enfin mature, et que l'on commence à pouvoir étudier ces étrangetés, qu'il est question de réduire drastiquement le budget de sa machine phare, le RIC, géré par le Department of Energy, qui gère toutes les grosses installations de physique des hautes énergies américaines. Une décision a été rendue en janvier 2013, et qui va fortement impacter ce type de recherche, car le LHC à lui seul ne pourra jamais explorer cette physique comme l'a fait le RIC. Non seulement leurs domaines d'énergie sont très différents, mais leur durée utile de fonctionnement en faisceau de type noyau lourd sont également sans aucune commune mesure. 6 mois par an pour le RIC, contre 1 mois tous les 2 ans pour le LHC. A très bientôt sur ça se passe là-haut. fr Avec des tirets entre les mots.